0: Der Facebook-Marketing-Talk mit Jin Choi. Dein Interview-Podcast mit inspirierenden Gästen aus der Marketingbranche.
1: Herzlich willkommen zu der Facebook-Marketing-Talk. Heute mit einem ganz besonderen Gast, den ich persönlich unfassbar spannend finde. Sein Name ist Alexander Graf und ich erzähle gleich auch noch was, aber bevor wir in das Gespräch einsteigen. Mein Name ist Jin Choi und äh, als Group-Director schaue ich nach den Geschäften hier im deutschsprachigen Raum im Bereich Handel, Mode, äh, Entertainment, Media, Tech, Telco und auch äh, die Schweiz. Ja? Äh, Alexander Graf hier ist heute im Studio und äh, ja, wir haben aufgrund der Corona- und covid situation äh, äh, immer noch eine Aufzeichnung von zu Hause. Ein, äh, und äh, die Redaktion bat mich deshalb, einen Remote-Hinweis zu machen. Also äh, Connectivity-Probleme oder auch äh, Türklingen vom Delivery-Dienst. Ja, das ist bewusst provoziert, damit ihr wisst, dass es wirklich 100 authentisch Work-from-Home ist. Und äh, jetzt habe ich auch noch das besondere Glück, dass hier bei mir nebenan der Nachbar renoviert. Ja, das macht man ja gerne, wenn man halt im Lockdown ist, ja. Und deshalb kann es sein, dass es auch mal zwischendurch hämmert. Ich habe von Alexander eben gehört, dass er ein On-Air-Schild vor seinem Zimmer montiert hat, damit seine Kinder ihn nicht stören. Also äh, bereiten wir uns auf die Pannen vor und damit äh, sage ich erstmal Hallo, lieber Alexander. Moin Moin, hallo. Schön, dass du da bist. Du, ich habe ähm, mich natürlich ein bisschen informiert und äh, mir deine Historie angeguckt. Und äh, das sind so ein paar Fun Facts. Ja, ich hoffe, du nimmst mir das nicht übel, aber dein Insta-Name ist Supergraf. Ja, das, ähm, das <lacht> So, das fand ich dann auffällig humble, ja, als ich das gesehen habe. Und dann habe ich mir aber deine Vita angeguckt. Und du hast, wenn ich richtig informiert bin, BWL und Informatik studiert. Du warst bei der Otto Group und hast Business Development betrieben. Ähm, du bist eine Art Serientäter der Unternehmensgründung, wenn ich mich nicht verzählt habe. Hast du seit den Jahren, ich zähle jetzt mal die Kassenzone dazu, äh, acht Unternehmen gegründet. Ja, ja. dann bist du es sind sogar ja? über
0: 25, aber äh, ja, nicht alle sind in der da
1: Ja, okay, okay, äh, gut, äh, dann, dann hast du den Namen super super verdient. Und bist dann darüber hinaus auch noch Publisher und Blogger, Berater und Speaker. Und ehrlich gesagt, also ich weiß nicht, was du nicht machst. ja Und äh, das finde ich verdammt cool. Und nebenbei bist du dann halt auch noch Gast bei uns, ähm Podcast. Vielleicht stellst du dich einfach mal in eigenen Worten vor und deine ganze Historie so spannend und dann steigen wir in die einzelnen Themen ein.
0: Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Es sind tatsächlich viele Hüte, die man so liest, wenn man sich über mich informiert, aber die sind alle ganz organisch entstanden. Nicht, weil es mir irgendwo langweilig geworden ist, sondern weil immer irgendwas dazu kam. Ich habe tatsächlich einen ganz normalen BWLer im Hintergrund damals schon ein Unternehmen gehabt. Ich Wie viele von uns in unserem Alter früher 80er Jahre geboren, habe ich natürlich auch im Eventbereich angefangen, ja, große Veranstaltungen organisiert. Ich habe mit einem ähm, Kumpel zusammen an einem Club äh, äh, mitgebaut in, in Kiel und äh, hatte ein sehr, sehr durchschnittliches Studium äh, und habe es deswegen nicht geschafft, in die <lacht> Investmentbranche einzusteigen oder Berater zu werden. Das heißt, ich äh, habe in dem
1: Was hattet ihr vom Club? Das interessiert ähm, mich ja persönlich. Den
0: Luna-Club in Kiel. Also ich habe äh, ganz am Anfang, als es in die ernsthafte Gründung geht, habe ich mich dann quasi auf die Position des Türstehers zurückgezogen. Äh, mein Kumpel Torben hat ihn dann äh, nach den ersten erfolgreichen großen Veranstaltungen äh, Gekauft und äh, ist dann, äh, das dann, glaube ich, jetzt auch fast 20 Jahre gelaufen als sehr, sehr erfolgreicher Club. Und ähm, ich, ich habe es durch mein Studium nicht so geschafft, sozusagen die, in die hohen Sphären äh, sozusagen der Jobs zu kommen, sondern bin in ganz klassischem Handel gelandet. Ähm, und da bei der Otto Group in der äh, Position, wo es darum ging, neue E-Commerce-Geschäftswelle zu entdecken oder die zu analysieren, also eine, in so einer Stabsfunktion. Und als es dann mit E-Commerce dann 2007, 2008 ähm, relevant geworden ist, also ernst geworden ist auch für die Otto-Gruppe, dann waren mein Kollege Florian Hermsdorf, mit dem ich auch das Blog Kassenzone gegründet habe und ich waren mir so die Einzigen, die Erfahrung hatten im Malen von Folien für e commerce geschäftsmodelle Naja, und ähm, so sind wir dann doch äh, sozusagen in unserer Zweitkarriere doch noch Berater geworden und hatten dann das <lacht> Glück, Unternehmen wie zum Beispiel Limango zu entdecken und für die Otto-Gruppe zu akquirieren und viele andere Unternehmen zu entdecken und ich habe dann mit äh, Tarek Müller äh, in der Gruppe einige Projekte gemacht und bin dann 2011 ähm, zu ihm in die Agentur gewechselt und ähm, daraus sind halt diese ganzen Businesses entstanden von About You, was dann äh, sozusagen der, äh, der Kickstart war für Tarek, das ist ja dann äh, aus dem Nucleus Net Impact entstanden bis hin zu, äh, bis hin zu diversen äh, 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 Agenturen, aber wir hatten auch ein sehr, sehr vitables äh, äh, Facebook-Geschäft, wir haben uns anderen Pixis gegründet, was so die Basis für das Marketing-Business äh, äh, ist eine Hamburger äh, Facebook-Firma war und äh, eine Facebook-Marketing-Firma war und ähm, hatten da in den Anfangsphasen, als die Facebook-Gruppen noch so geboomt haben, wo jeder dachte, sozusagen mhm. ein Gruppenmitglied ist ein Euro wert, hatten wir unter, unter anderem die größte Gruppe für Mobilfunkinteressierte äh, im Mittleren Osten. Also äh, so bin ich so ein bisschen rumgekommen und heute kümmere ich mich vor allem um Spryker Systems, das ist ein ähm, e commerce technologieunternehmen ähm, bei dem wir großen Unternehmen dabei helfen, ähm, relevante E-Commerce-Lösungen aufzubauen, damit sie für ihre Kunden ähm, neue Frontends bereitstellen können, damit die nicht alle bei Amazon kaufen müssen im B2B und B2C-Bereich. Und ähm, mit Kassenzone, was ich jetzt mittlerweile zwölf Jahren betreibe, habe ich so einen, habe ich quasi so ein privates Hobby, bei dem ich einmal in der Woche Unternehmer und ähm, CEOs von Händlern und Herstellern interviewe und die so Frage: Woher bekommt ihr eigentlich eure Kunden? Äh, wie loyal sind die und, ähm, und verdient ihr eigentlich Geld? Das sind die drei Fragen, die Kassenzone immer stellt. Deswegen bin ich schon ganz gespannt, welche Fragen äh, du <lacht> stellst. Und ähm, äh, freue mich auch total auf das Gespräch.
1: Super, vielen Dank für, die, äh, ja, für diesen Zeitraffer. Ja, ich glaube, über jede Station deines Lebens könnte man vermutlich äh, einen ganzen Podcast machen. Ich finde das in der Summe unheimlich spannend. Aber du hast 2008, und das ist relativ früh, als Blogger begonnen. Und ähm, so wie ich eben erfahren habe, 2015 bereits angefangen, Podcasts zu sprechen. Das ist fünf Jahre her. Ja. Also ich glaube, dass man so ja, seit 2018 von einem Podcast-Hype sprechen kann. Aber du warst der Zeit weit voraus. Und auch das Blogging 2008, wenn ich mich äh, rückbesinne, war noch nicht in der Breite etabliert. Ähm, wie bist du dazu gekommen? Erzähl doch mal was zur Kassenzone. Ja, also das. Und woher kommt dein Instinkt? Also das ist ja wirklich sehr, sehr früh alles gewesen.
0: Ja, also die ähm, Kassenzone haben wir gegründet 2008, weil der Florian Hermsdorf und ich, wir wollten unbedingt teilnehmen an der Online-Diskussion äh, rund um das Thema Web 2.0. Und ähm, das Thema Web 2.0 war damals, also vor zwölf Jahren, ähm, stark geprägt durch äh, Blogger, die sich quasi gegenseitig verlinkt haben. Da gab es ja noch so Blog-Rolls äh, in der Sidebar ähm, und da gab da es dann ja noch diese Kommentarkultur, wie es jetzt heute mit Facebook gibt oder LinkedIn nicht. Ne? Man hat quasi Kommentare in den Blog hinterlassen oder auf seinem eigenen Blog darüber geschrieben, was man jetzt zum Thema Social Commerce denkt. Und dann haben wir gedacht, okay, und ähm, Vielleicht können wir auch ein eigenes Blog machen. ja, Sowas wie Exciting Commerce, den Jochen Grisch, den gab es schon ein bisschen früher. Das fanden wir schon immer cool. Äh, müssen wir das jetzt dem Pressesprecher der Otto-Gruppe sagen? Ja oder nein? Weil wir reden ja auch irgendwie äh, mit dem Otto-Hut. Wir sind ja nicht rein privat. Und äh, so. Und es muss irgendwas mit Handel zu tun haben. Also Warentrendstab.com, das war die alternative Domain. Äh, ist Es dann aber die Kassenzone äh, geworden. Und ähm, deswegen haben wir aus diesem Hintergrund, weil wir, wir haben an Barcamps teilgenommen schon 2007, 2008. Und das waren alles sehr, sehr stark durch Blogger getriebene Aktivitäten, haben wir gesagt, okay, wir machen Kassenzone und schreiben auf, was wir beobachten zum Thema E-Commerce, welche Geschäftsmodelle wir spannend finden, So sowas wie ein Slio aus Frankreich war ganz spannend, Shoppingclubs sind 2008 auch losgegangen und ähm, dadurch ist äh, Kassenzone entstanden, damals noch mit, einem etwas anderem, äh, mit einer etwas anderen Ausrichtung, ein bisschen technischerer Ausrichtung, nicht so stark auf Geschäftsmodelle, also wir haben uns auch das ganze Thema Mobile Commerce äh, intensiv angeguckt, weil natürlich das, ähm, das iPhone dann 2007, 2008 die ganze Welt neu, äh, neu gestaltet hat, aber das das war immer so ein Eigen, das, das war so ein bisschen Eigennutz. Wir wollten halt mitreden können und dafür brauchte man einen Blog. Heute braucht man das äh, wahrscheinlich nicht mehr. Und ähm, aus diesen aus diesem Mitreden ist dann, ähm, sind dann auch viele Interviews geworden, oft so Textinterviews, die wir dann irgendwann auch gesagt haben, okay, dann nehmen wir die für YouTube auf. Du kannst das das allererste Interview ist glaube ich 2012 äh, mit Hubertus Bessau von äh, Mein Müsli. Da lag irgendwie so ein Handy auf dem Tisch, mhm. schlechter Ton, schlechtes Bild. Gar keine Struktur. Und dann hm. so zwei Jahre später hat mir dann irgendjemand erzählt, ich glaube, das war wieder Jochen Krisch, Naja, es macht aber viel mehr, die Leute hören das lieber als Audio. habe ich gesagt, warum denn das? Ist doch viel cooler, das bei YouTube äh, anzugucken. Oh, ähm, oder bei, bei Facebook-Video oder bei der, nee, nee, lad das mal als hm. Audio hoch. Und dann haben wir gesagt, okay, wie, wie geht das denn eigentlich? Wie, wie kann man denn so ein Audio-Feed äh, äh, erstellen? Und ähm, dann haben wir dann das Abfallprodukt Audio von dem Video haben wir als Podcast hochgeladen. Dann haben dann gemerkt, das gucken, das hören sich viel mehr Leute an, das, jetzt, das erreicht eine ganz andere ähm, Zielgruppe und dadurch ist dann der Podcast entstanden, äh, äh, der mittlerweile auch eine ganz ordentliche Reichweite äh, hat und in seiner Nische, glaube ich, sehr ähm, relevant ist. Das, was ja Kassenzone macht oder das, was das, das Blog macht, ist ja sehr, sehr nischig, ist immer so Handel, Hersteller, Herausforderungen und, äh, ähm, und Probleme. und ich glaube, in dem Bereich sind wir super gut. Aber in allem, was dann links und rechts davon äh, ist, sind wir nicht so gut. Und deswegen fokussieren wir uns da, äh, da drauf. Das ist alles immer sehr organisch entstanden. Und äh, wir reden ja wahrscheinlich gleich noch über verschiedene Vermarktungskanäle. Äh, so sind dann damals auch die WhatsApp-Gruppe entstanden oder der SMS-Kanal. Also Dinge, wo viele Leute sagen, warum macht ihr das eigentlich? Ähm, die dann so zwei, drei Jahre später ganz normal sind.
1: Hm. Wenn du von hoher Reichweite innerhalb der Nische oder <lacht> innerhalb dieses spitzen Segments sprichst, ähm, aus Neugier, wie viel äh, Zuhörer, Zuschauer... Wie viele Leser habt ihr für eure ja, Themen?
0: Da, kommt, da kommen wir quasi, also wir, wir haben kein Google Tracking mehr auf dem Blog, weil, weil wir keine hm. Werbung auf dem Blog zeigen, deswegen interessiert es uns nicht, wie viele Leute da sind, ähm, wenn, wir, wenn ich mich so erinnere an vor ein, zwei Jahren, noch vor der DSVGO-Verordnung, äh, äh, als man noch alles tracken durfte, da hatten wir so 40.000, 50 50.000 Besucher, Unique Visitors auf dem Blog pro Monat. Und wenn wir ähm, uns mal die verschiedenen Podcast-Statistiken anschauen, also Podcast-Tracking ist ja ungefähr auf dem Niveau wie Webseiten-Tracking in den 2000er-Jahren, ähm, dann können wir irgendwo davon ausgehen, dass wir 5.000 bis 10.000 Hörer haben ähm, pro Folge. Und das ist quasi für unsere Nische schon eine ganze Menge, äh, weil da geht es immer schon sehr ans Eingemachte. Also ist jetzt quasi nichts für das ist jetzt mal nichts für zwischendurch, sondern man muss schon verstehen, was eine Conversion Rate, was, ein Ak hm. was heißt, was heißt Akquisitionskanal, ähm, was heißt Deckungsbeitrag 1. Und ähm, hm. das, wenn sich das so fünf bis 10.000 über den deutschsprachigen Podcast anhören, ist das schon eine ganze Menge. Wir haben ja noch einen, einen Schwesterkanal, Wimlex Show, äh, da inter interviewen wir internationale Gäste. Das hören sich so äh, 1.000 bis 2.000 Leute pro Folge an.
1: Hm. Ich finde, das ist eine ganz erstaunliche äh, Reichweite für äh, diese Themen, ausfahren und die Themen Tiefe und äh, ja klar, die Zielgruppe wächst natürlich auch, E-Commerce ne? e und Performance Business ist glaube ich etwas, was äh, jetzt speziell im Kontext von Covid natürlich äh, eine äh, deutlichere Beschleunigung wie eine Art Zeitraffer erfahren wird. Das ist so unsere Sichtweise und das spüren wir halt auch selbst bei ja konservativen oder weniger progressiven Partnern im Markt, ja, dass da jetzt natürlich ein Handlungszwang entsteht und das empfinde ich auf deiner Seite auch wieder als positiv, weil wir wirklich viele traditionelle Partner haben, die sich jetzt aktuell unfassbar schnell entwickeln und ja, man fühlt sich wieder erinnert an das Wort Handeln, woher es kommt. Es kommt vom Handeln und das ist eigentlich auch wiederum auch etwas Schönes aus dieser Krise heraus. Ne? Ja. Sag mal, wie sind äh, deine Erfahrungen oder wie ist deine Wahrnehmung jetzt? Weil äh, Spryker hat, ähm, glaube ich, ähm, ähm, ja, modulare Angebote, um E-Commerce-Modelle und ähm, Online-Shops aufzustellen. Äh, B2B-Lösungen, aber auch B2C-Lösungen, so wie ich das sehe. Und äh, ich glaube, ihr habt auch verschiedene äh, Levels oder äh, Komplexitätsgrade und äh, äh, Businessmodelle und Prozesse, die ihr abbilden könnt. Ähm, hat sich da durch Covid auch bei euch, äh, bei Spryker etwas bemerkbar gemacht? Ja,
0: absolut. Ähm, also ich glaube, man muss damit für die Leute, die jetzt Spriker nicht so richtig einordnen können, wir sind, jetzt, äh, wir sind jetzt kein Shopify, also kein Shop, den man mal mit einem Mausklick ähm, irgendwie öffnet. Wir lösen für für die großen Unternehmen das Problem, was in den letzten Jahren aufgetreten ist. Es geht nicht mehr darum, einfach einen Online-Shop zu haben. Es geht darum, besser zu verkaufen. Besser zu verkaufen meint in der Regel bessere Suche, bessere Personalisierung, besseres Filtern, bessere, bessere Rollout-Zyklen auf neuen Devices. Also deutlich innovativer zu sein. Dafür stellen wir eine Technologie bereit. In der Regel für, für Unternehmen, die schon eine gewisse Größenordnung erreicht haben. Was, und für diese großen Unternehmen sind das auch meistens große Projekte. Und da redet man dann oft auch von Sales-Zyklen, von sechs Monaten. Monaten bis doch teilweise mal 12, 13, 14 Monate. Das heißt, die Leute ähm, involvieren sehr, sehr viele Stakeholder im eigenen Unternehmen, um herauszufinden, mit welchem Anbieter wollen wir arbeiten, was ist das richtige Geschäftsmodell und ähm, müssen wir wirklich mit dem MVP live gehen, können wir nicht ein großes Refactoring Projekt äh, machen. Und was wir, ähm, wir gerade sehen im, im Rahmen von Covid ist natürlich bei in vielen Segmenten, die von der Krise betroffen sind, eine gewisse Zurückhaltung. Also es würde mich jetzt wundern, wenn ein großer Hotel dann wieder jetzt anfängt, einen neuen Online-Shop zu bauen, sagen wir mal so. Aber es gibt natürlich sehr, sehr viele Branchen, die jetzt merken, hui, wir haben so ein bisschen gepennt in den letzten Jahren. Jetzt müssen wir umso mehr Gas geben, ob das jetzt Telco ist, Lebensmittel, Einzelhandel und Co. Die Leute sind ja da, das Geld ist im Markt, es muss sozusagen, es ist auch Konsumwunsch da, der kann halt nicht mehr physisch erfüllt werden. Und da sehen wir schon viele Anfragen und auch viele Projekte, die sich deutlich beschleunigen. Und äh, mittlerweile prägt sich bei uns als Alternative zu diesem Minimal Viable Product, ja, du musst mir was live gehen, was irgendwie funktioniert, äh, der Begriff Corona Viable Product. Ja, also äh, was vorher dieses Minimal Viable Product bei Unternehmen war, also es muss mindestens ein einen Shop sein oder eine E-Commerce-Lösung, die den Markenrichtlinien äh, entspricht, das löst sich so ein bisschen auf. Die sagen, ja, Hauptsache, wir sind erreichbar und es ist bestellbar. Ja, das ist quasi, das Niveau wird durch Corona nochmal mhm. deutlich verdichtet. Und diese Entscheidungen werden massiv beschleunigt. Ähm, jetzt sieht man natürlich auch, ähm, A sind meisten, die meisten Entscheidungsträger sind auch verfügbar. Da sitzen ja quasi alle zu Hause. Es ist jetzt quasi keiner auf einer großen Konferenz irgendwo. Es lässt sich alles ähm, viel, viel schneller äh, entscheiden. Es ist, ähm, es ist oft auch unternehmenskritisch, wenn eine bestimmte Online-Lösung nicht innerhalb von zwei, drei Wochen Launch, wenn dann wieder Geschäfte geschlossen werden, äh, ähm, dann ist der Umsatz auf einmal weg, obwohl die Nachfrage da ist. Und da merken wir schon bei ähm, einigen Unternehmen ein ganz, ganz anderes Nachfrageverhalten. Ich würde aber sagen, 80 Prozent der Branche sind in so einer Art Stasis. Ja? Die wissen nicht genau, was passiert und wie sich das entwickelt. Ähm, in, ich glaube, in unserer Filterbubble sehe ich aber extrem viele Erfolgsbeispiele. Also und das sehe ich auch quasi in den Podcasts, die ich so mache. Ähm, es gibt mhm. halt gerade viele Unternehmen, die wissen gar nicht, wie sie die Bestellung abwickeln sollen. Und äh, die gewinnen halt massiv Marktanteile äh, dazu. Deswegen bin ich da immer so ein bisschen hin und her gerissen. Also mir ist schon klar, äh, dass jetzt das ist, dass viele Unternehmen jetzt so ein bisschen auf der Bremse stehen. Aber äh, ich als Unternehmer sage halt, das ist jetzt genau die Zeit, wo man handeln kann, wo man seine Strukturen umstellen muss, wo man seine Kosten in den Griff bekommen äh, muss. Die Leute sind da, die lassen sich online erreichen. Es gibt jetzt Anbieter wie uns, die dabei helfen, das auch auf großer Skala umzusetzen. Das muss man dann einfach machen. Da darf man jetzt nicht äh, auf die... Zeit nach der Krise warten. Das wäre komplett falsch.
1: Ich glaube auch, dass dieses, äh, diese Macherqualitäten sich jetzt äh, im Moment bewähren und äh, auch gefordert sind. Ähm, während man halt macht und diese ganze Beschleunigung stattfindet. Du, du hast unheimlich viel Erfahrung in der digitalen Transformation, in der Implementierung von Lösungen für Partner, die, sag ich mal, über die minimale äh, der Verfügbarkeit von Ware und der äh, Basislogistik hinausgehen. Was sind denn... Die größten Fehler, die du bisher gesehen hast, die, ist, die man vermeiden kann, gerade jetzt speziell in diesem Kontext, wo es schnell gehen muss? Ja,
0: also, wenn man die, die größten Fehler sind, ganz klar, Projekte zu komplex zu machen. Wir haben das ja schon, schon immer gehabt in den E-Commerce-Projekten, e e dass man in irgendeiner Form so einen so eine Synchronisation zum ERP-System herstellen muss. Ja, Die meisten haben einen, einen SAP im Einsatz oder Microsoft, was nie dafür ausgelegt war, äh, live Transaktionen äh, abzufedern. Ja, wo man sagt, so da sind jetzt irgendwie 1000 Kunden im Shop und x konvertieren, da muss der Lagerbestand live abgeglichen werden und deswegen muss dann immer sehr, sehr aufwendig in der Regel Schnittstellen geschaffen werden, um diese Systeme anzubinden. Und ich glaube, da muss man einfach mal eine Stufe zurückschalten und sagen, okay, wie würde man das machen, wenn man jetzt frisch in den Markt einsteigt, wie kommen wir möglichst schnell eigentlich in einen in einen Modus, bei dem wir nicht nochmal vier, vier Monate das SAP äh, anfrickeln müssen, bei dem wir auch nicht genau wissen, äh, wer das mal aufgebaut hat, wie äh, es heute aufgebaut worden ist. Und ähm, dieses Kleinschneiden von Projekten, dieser 100%-Fokus äh, auf, ähm, auf dieses Ergebnis, was für den Endkunden zählt, das ist so, das ist halt super wichtig. Und immer, wenn man davon abweicht, also wenn man, denn, wenn man dann doch jetzt, äh, sagen wir mal, im CVP ja oder im corona viable produkt doch noch die ähm, die CI-Abteilung einbindet, äh, damit das Logo den richtigen Abstand von der Ecke links oben hat, dann macht man halt Fehler, weil die kosten Zeit. Und Zeit ist ja genau das, was man jetzt nicht hat. Jetzt muss man handeln und ähm, sehr, sehr ergebnisorientiert handeln. Und da sehen wir schon noch ähm, Fehler, da sehen wir schon noch auch viel Zaghaftigkeit, da sieht man natürlich auch oft Projekte, wo dann der CIO doch nicht wirklich ermächtigt ist, ja, weil er dann doch wieder tausend mhm. Rücksprachen mhm. halten muss äh, mit dem CEO oder mit dem C mit dem CMO. Ja, da haben wir so ein Org-Chart-Problem. Ähm, das ist alles lösbar, das sind alles selbstgemachte, äh, alles selbstgemachte ähm, ähm, Probleme, aber ähm, Komplexität ist wahrscheinlich der größte Fehler, den man gerade machen kann.
1: Okay, also äh, der Blick auf das Wesentliche, Priorisierung und Klarheit in der Projektierung ist das, genau. was ich äh, raushöre. <lacht> ähm, du bist in deiner Rolle als Kritiker und äh, vermutlich auch als Berater ja, äh, nicht als Person bekannt, die ein Blatt vor dem Mund nimmt. Ja? Äh, und auch eines deiner Motti oder dein Motto lautet: Nichts als die Wahrheit. Ähm, Woher kommt das und, und wie reagiert deine Umwelt darauf, vor allem deine Kunden und Partner? Ja,
0: also ich, ich habe die Erfahrung gemacht, ich, ich bin ja selber, bevor ich angefangen habe, selber auf Bühnen zu stehen, habe ich ja viele Vorträge gehört. Und was mir immer dabei nicht gefallen hat oder bei vielen Vorträgen nicht gefallen hat, es wird eigentlich immer versucht, so eine Art Traumwelt zu verkaufen. Zu sagen, okay, wenn ihr A, B und C macht, dann wird alles gut. Jeder, der hier sitzt im Raum, dem kann es gut gehen, wenn er A, B und C macht. Und äh, wenn man dann aber mit den Leuten irgendwie redet oder dann hinter den Kulissen redet, dann merkt man, nee, eigentlich können nur so 5% in dem Raum wirklich diese Option äh, äh, machen und denen geht's dann vielleicht gut, aber die anderen müssen was ganz anders machen und deswegen habe ich irgendwann angefangen zu sagen, okay, dann sage ich einfach mal, wie dieser Optionsraum aussieht, ja, was sind quasi die Extreme in diesem Raum und warum ich nicht daran glaube, dass 90 Prozent der stationären Händler hier in dem Publikum äh, eine gute Chance haben. Und wenn das so ist, dann müssen die jetzt sofort was anderes suchen. Dann müssen die ihren Laden verkaufen, dann müssen die ein anderes Geschäft machen, was auch immer. Aber um Gottes Willen, nicht jetzt anfangen, irgendeinen Quatsch zu machen, äh, der sie in den Ruinen stürzt. Und ähm, da habe ich äh, äh, vor ein paar Jahren ja, gefühlt so virtuelle Tomaten auf die Bühne geworfen äh, bekommen. Ich kann mich erinnern an eine Situation. Mhm als der, als der Kaufhof-Geschäftsführer nach mir auf die Bühne kam. Und äh, den kannte ich aber damals gar nicht, eine, eine Handelslegende, Lovo Mandak. Und äh, dann, hat, dann hat er mich erstmal mal ausgeschimpft, fünf Minuten meinte, ja, also Berater wie Sie, die haben uns seit 20 Jahren gesagt, das Geschäftsmodell, das funktioniert nicht. Und würden wir auf Sie hören, dann äh, sozusagen, dann gäbe es ja gar keinen Handel mehr. Und ja, äh, gibt es ja auch nicht mehr, <lacht> der Form, in der der ihn aufgebaut hat. Aber ähm, ich persönlich, mich interessieren halt die, Fünf bis zehn Prozent des Publikums, die, äh, die sozusagen das mitgehen, die die Thesen mitgehen, mit denen will ich arbeiten ja, und die will ich auch identifizieren und mit denen möchte ich quasi auf einer sehr, sehr offenen Art und Weise äh, in den nächsten, äh, sozusagen in den nächsten Jahren ähm, umgehen können. Und wenn die anderen 90 Prozent sagen, das ist totaler Quatsch, ich möchte doch lieber irgendeine schöne Geschichte äh, hören, ist okay, dann will ich aber auch nicht mit denen arbeiten. Und ähm, dieser Filter, dieses sozusagen sehr, sehr klare, das hilft mir natürlich auch in den Projekten immer einen sehr, sehr geraden Rücken äh, äh, zu haben. Und ähm, deswegen äh, kommen auch manchmal so Sprüche wie nichts als die Wahrheit oder Innovator die. Und das glaube ich wirklich, dass das so ist. Es ist kein, es ist kein Marketing, äh, das ist kein Marketing-Sprech. Ähm, nur die Unternehmen, die sich halt sehr sehr schnell verändern und anpassen, haben eine Chance. Und die, die das nicht können ähm, oder nicht wollen, aus welchen Gründen auch immer, haben in dieser digitalen Welt halt wenig Überlebenschance. Und das sage ich den Leuten lieber, äh, auch wenn sie es nicht hören wollen.
1: Hm, hm. Ja, das ist ähm, eine sehr direkte Vorgehensweise, von der ich mir vorstellen kann, dass aber auch diese Offenheit dann entsprechend zu einem sehr guten Resultat führt. Bei so zumindest einer bei den 10 Prozent, ja. Zumindest bei den 10 Prozent. Und wie, wie gehst du dabei in der beraterischen Strukturierung vor? Hast du da bestimmte Prioritäten, die aus Erfahrung heraus relevant sind, wesentlich sind? Hintergrund dieser Frage ist, ähm, einfach den Zuhörern ein, ja, eine Art Blueprint zu vermitteln, an der sie sich orientieren können, weil du so unheimlich viel Erfahrung mhm. hast.
0: Also für mich hat sich da eine ganze Menge geändert in den letzten Jahren, als ich mal angefangen habe, bei Otto E-Commerce Geschäftsmodelle zu untersuchen und auch damals, als wir bei Net Impact in der Agentur dieses Beratungsgeschäft aufgebaut haben, was ja dann eTribes geworden ist, haben wir immer nach dem Was gesucht, also welches Geschäftsmodell funktioniert, welche Strategie funktioniert, was ist jetzt der beste, We der beste Weg, um Facebook-Gruppen aufzubauen und versucht, daraus eine Art Blueprint äh, äh, in Form von Powerpoint-Folien äh, zu malen, das zu verkaufen. Und was ich in den letzten Jahren gelernt habe, ist, das Was spielt gar keine Rolle, es, nur, es geht nur noch um das Wie. Ja, es geht nur noch um diesen Modus operandi. Wir wollen quasi mit vielen Unternehmen gar nicht mehr darüber reden, ob sie jetzt einen Online-Shop aufbauen oder einen Marktplatz oder was auch immer. Das, will ich gar nicht bewerten, das kann ich wahrscheinlich gar nicht gut bewerten, sondern ich möchte mit dem Unternehmen darüber reden, wie sie ihre Ideen, die ja irgendwo herkommen müssen, die ja irgendeine, irgendeine These äh, stützen müssen, wie sie die am schnellsten, effizientesten umsetzen, um die zu vertesten. Ja, Also ich sehe meine Aufgabe eher darin, äh, denen zu helfen, ähm, sozusagen das Fett abzuschneiden, nur das zu machen, was wirklich auch zu einer Lernkurve führt. Um dann vielleicht nach zwei drei Monaten äh, zu realisieren, so wie wir das vorhatten, funktioniert das nicht oder es funktioniert besonders gut. Jetzt beschleunigen wir und dieser Sprung vom Was zum Wie, so das ist auch für mich die größte Veränderung in den letzten Jahren äh, ähm, ähm, gewesen und ähm, bei dem so, und so bewerte ich auch Unternehmen. Also wenn ich mir eine Facebook-Aktie angucke oder eine Amazon-Aktie oder Microsoft-Aktie, mhm. gucke ich mir lieber an, wie schnell können die die Dinge, die sie machen wollen, umsetzen? Wie schnell können sie das irgendwie? wie schnell können sie es irgendwie beweisen, wie ist die Führungsstruktur aufgestellt, also wie handlungsfähig mhm. ist, das, ist das ganze Thema eigentlich und je handlungsfähiger das ist, desto eher glaube ich, dass die in dieser Welt halt noch stärker wachsen können und ähm, das gilt glaube ich für die, ähm, für die meisten Unternehmen und das ist glaube ich die unbefriedigendste Antwort, die man so einem Mittelständler geben kann ja, angenommen du bist jetzt mhm. äh, jeden Scheu von, I don't know Fissler äh, Bratpfann. ja, du bist da irgendwie der, der Online-Chef und sagst jetzt Alex, äh, was soll ich tun, dann sag ich Du, keine Ahnung, sozusagen die, das 1 x des E-Commerce, das äh, ist mittlerweile irgendwie ausreichend dokumentiert, wie man Online-Shop baut, wie man Online-Marketing äh, äh, macht. Zeig mir doch mal deine zehn besten Ideen, wie du neue Kunden äh, gewinnen willst oder wie du neue Kunden erreichen willst. Und ich zeige dir einen Weg, wie du diese Ideen am besten vertestest. Und dann sagt er mir, aber Herr Graf, ich würde doch gerne diese zehn Ideen von Ihnen wissen. Und dann sage ich, nee, das ist aber gar nicht meine Aufgabe und das wäre komplett falsch, wenn ich die aufschreibe. Ja, dann bin ich ja sogar dafür verantwortlich, dass sie erfolgreich sind. Und das ist sehr unbefriedigend, glaube ich, für viele Mittelständler, aber ich glaube, dass der, das ist sozusagen the way to go. Ähm, und ähm, ja, ich, ich weiß ja nicht, ob es stimmt. Müssen wir uns in fünf Jahren nochmal unterhalten hier im Podcast, aber ja. ich glaube, momentan ist es so.
1: Ja, ich glaube, die, die uh, Accountability oder auch die eigene Mission lässt sich halt nicht an Dienstleister wegdelegieren. Das ist, glaube ich, der Punkt, den du da zum Ausdruck bringst. Ne? Und ich glaube auch, wir, wir sind ja so eine Poster-Company, wir haben auch verschiedene Motti. Und uh, was bei uns ganz wichtig ist, zum Beispiel eine Aussage, die lautet, uh, this journey 1% done. Also wir sind niemals am Ende, wir sind immer im Beta-Modus, wenn du so möchtest, immer am Bauen. Weil ich glaube auch, dass die Entwicklung einfach äh, zu sehr schnell voranschreitet und wir und eigentlich die eigene Größe als äh, größtes Risiko begreifen. Ja, das ist, glaube ich, etwas, was äh, uns da auszeichnet in der Agilität und Agilität und Testen lernen. Das andere Thema, wo wir auch unsere Partner auffordern, ähm, bevor ihr ähm, wasserfallartige Prozesse baut, geht doch lieber iterativ vor, macht kleine Tests, speziell im E-Commerce-Bereich, wo sich so über, ähm, ja, ähm, wirklich praktische Erfahrungsansätze, die man strukturiert, implementiert, die besten Lernkurven ergeben.
0: Ja. Ja. Ist auch so. ja, ist auch so. Ich glaube, das ist also, das eine ist natürlich sozusagen das Poster, äh, das Poster zu haben und äh, das andere ist natürlich danach, danach zu leben. Aber deswegen bin ich auch ein großer Freund von so Gründer- oder Founder-orientierten Unternehmungen und Facebook ist ja immer noch so eins, weil das kann man nicht wegdelegieren als Management. Wenn man sagt, man muss immer in der Lage sein zu sagen, Jungs, letzte Woche haben wir zwar die große Zwei-Jahres-Strategie verkündigt, aber in den letzten drei Tagen haben wir Dinge gelernt, die dazu führen, dass das alles totaler Quatsch ist, wir müssen das ändern. In der Lage muss ein Unternehmen jederzeit sein und das ist, man glaube ich, als Manager deutlich, äh, äh, deutlich äh, schlechter, weil das Incentive ein anderes ist und als, hm. ähm, äh, wenn man eine, eine, eine andere Struktur hat im Unternehmen und eine Kultur, die das erlaubt, dann ist das
1: cool. Sehr schön. Ähm, innerhalb dieser ähm, extrem dynamisch entstandenen Plattformökonomie, ne, welche Rolle spielen da für dich die äh, Social-Media-Kanäle?
0: Ich schreibe gerade an einem, schon über einem Jahr an einem Artikel, der <lacht> Aufmerksamkeitsökonomie heißt bei, äh, bei Kassenzone. Ich hoffe, dass ich jetzt in den Zeiten von Corona ein bisschen Zeit habe, mir auch fertig zu, äh, zu fertig zu bringen. Was ich sehe in der Plattformökonomie, ist, dass natürlich die großen Plattformen und ähm, das kann man ihnen auch jetzt gar nicht zur Last legen, ein hohes Interesse haben, die Aufmerksamkeitszeit, also die Zeit, die ein Kunde online verbringt, möglichst stark an sich zu binden, um diese Zeit dann Dritten zu verkaufen. Sei es irgendwie bei Amazon, bei Facebook, bei YouTube, ähm, wo auch immer. Und dazu gehören auch Social Media ähm, Kanäle. Ähm, wenn ich jetzt ne, den Mittelständler, bleib mal bei Fissler, was empfehlen müsstest. Du bist ja auch on Online- E-Commerce-Leiter. Rettest du
1: Fissler oder wie kommst du drauf? Das war mal, und das war mal einer der ersten,
0: das war mal einer der ersten äh, Kunden bei Net Impact vor, vor über zehn Jahren äh, schon. Ja, Deswegen ja, ist das also ja. ist alles positiv. Aber das, ich habe das Beispiel. gut. Ne, so tolle
1: Produkte. Ja. Ich habe Fissler-Fan zu Hause.
0: Ja, äh, ich hoffe nicht, die, äh, die du bei Rewe irgendwie mit, äh, mit Zusatzpunkten bekommen hast. Das sind sozusagen billig produzierte äh, Kopien. Ich hoffe, originale.
1: Nein, nein, nein. originale, originale. Äh, äh,
0: und äh, die, äh, äh, wenn man denen jetzt empfehlen müsste, was, was musst du tun? Was ist deine Social-Media-Kundengewinnungsstrategie? Würde ich immer sagen, hey, dein Fokus muss sein, den direkten Kundenzugang zu haben. E-Mail-Adresse, Lieferadresse, äh, äh, WhatsApp, äh, äh, SMS-Nummer, damit du ihn ansprechen kannst, für welchen Fall auch immer sozusagen erst im zweiten Schritt äh, kannst du versuchen über Earned Media, organisch, ob das jetzt Instagram ist oder Facebook oder was anderes, kannst du versuchen, deine Kunden zu, zu erreichen und der dritte sozusagen schlechte Schritt, wo du Kunden kaufen musst äh, über Ads, das ist eigentlich für dich immer der Schritt, der am weitesten weg sein sollte. Ja, weil das ist ein Auktionsprinzip, das wird immer teurer, das unterliegt einem globalen einem globalen Wettbewerb. Ähm, wenn ich mir so anschaue von vor fünf Jahren äh, zu heute, wie ist eigentlich diese Balance zwischen eigene äh, also eigener Kundenzugang versus ähm, äh, Earned Media versus Owned Media äh, versus, äh, versus Performance? Muss ich sagen, hat Performance gewonnen. Ja, sozusagen viele mhm. Unternehmen haben, dieses, äh, haben diesen eigenen Kundenzugang nicht mehr oder haben ihn so schlecht. Die, die wissen gar nicht, welcher Kunde zu welcher E-Mail-Adresse gehört, was der mal gekauft hat, dass das eigentlich mhm. wertlos ist. Es gibt ganz, ganz wenig Kompetenz, dieses, äh, dieses, ähm, äh, dieses Earned-Media-Spiel ähm, richtig zu spielen. Das wird immer spitzer. Ja, wenn man versucht, mal bei, bei TikTok oder Instagram, was auch immer, mal organisch mhm. Reitweite aufzubauen, merkt man, das ist eine, professionelle Industrie, die auch Fähigkeiten hervorruft, die mehr sind als irgendwie das Handy mal in der Produktionsanlage hochzuhalten, zu sagen, hey, guck mal, wir machen auch coole Pfannen. Ja, das ist eine, das ist eine richtige Kompetenz. Also muss man sich in diesem Ad-Bereich ähm, ein bisschen austoben und versuchen darüber Kompetenz zu erlangen. Aber ich glaube, die großen Plattformen haben das Spiel quasi gewonnen. Des Kundenzugangs, 90 Prozent des Kundenzugangs hm. liegen jetzt bei den großen Plattformen. Das muss ich als ähm, das muss ich als Kunde auch akzeptieren, dass das so ist und ich mir die Zeit dort kaufen muss. Ähm, hm. Aber äh, äh, ohne euch zu so nahe zu treten, meine persönliche Empfehlung ist immer, versucht diesen Kundenzugang direkt zu haben. Versucht quasi den Kundenzugang vielleicht auch lokal direkt zu haben, dass du weißt, welcher Kunde wohnt wo in deinem Dorf, wenn du Fashion verkaufst, um dem auch mal zu Weihnachten hm. eine Karte zu schreiben. Und dann gibt es immer so eine Balance zwischen owned, äh, earned und paid. Verlagert auf die Kundenbeziehungen, ne? Genau. Dann nicht mehr genau. Ja. ja. Genau. Aber das deswegen, also diese, die, 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 aber aber fairerweise die Plattformen, muss man, das muss kann man so zusammenfassend sagen, haben in den meisten Fällen gewonnen.
1: Hm. Denen gehören die Kunden. Wie stehst du denn grundsätzlich zu Social Ads? Welches Potenzial besitzen diese im E-Commerce? Hast du da Best Practices Cases? Berätst du darin? Ja,
0: also ich, äh, ich, ich gucke mir das sehr aufmerksam an. Also wir haben natürlich auch bei, bei Spriker, auch wenn wir natürlich ein B2B-Unternehmen sind und dann Ads ein bisschen anders ausspielen als jetzt ein Fashion-Unternehmen, ähm, haben wir natürlich auch äh, da viele Experimente ähm, ähm, ich komme ja aus einer Zeit, so wie du wahrscheinlich auch noch, wir sind ja groß geworden mit Google Ads, ja, sozusagen, das war ja so der erste, der erste Schwung, dass man dann irgendwie auf Keyword-basiert äh, Werbung, Werbung schalten konnte, was irgendwie viel cooler war als klassische Media, äh, sozusagen, als klassische Media, die man damals kaufen konnte. Ähm, dieser Sprung dann ähm, zu äh, Facebook oder auch zu, zu LinkedIn auf Persönlichkeitsprofile werben zu können ähm, und da auch entsprechende Ads schalten zu können, finde ich persönlich viel, viel attraktiver, sozusagen, als Keyword-basiert äh, werben zu können und da sehe ich auch viele Potenziale, was wir so gemerkt haben bei uns, also in unseren Beteiligungen und natürlich auch bei Kunden, nur die Kunden, die relativ weit vorne sind, die in der Lage sind, auch neue, äh, auch neue Werbemöglichkeiten sehr, sehr effizient zu, ähm, äh, zu analysieren, zu bespielen und auszuprobieren, die haben eine gute Chance zu, ähm, zu sinnvollen ähm, Kundenakquisitionskosten, da auch diese Ads zu schalten. Oder ich bin dann unter dem, was so attraktive Ware hat, die nicht in einem vergleichbaren Wettbewerb steht. Ich, ich mache die wirklich die allerbesten Pfannen der Welt. Dann kann ich natürlich auch mit ganz, ganz normalen Ads äh, äh, ein bisschen was holen. Aber ich bin da super offen, wir probieren eigentlich alles aus. Klar braucht man dafür eine entsprechende Infrastruktur, dass man vielleicht auch mal mit dem, äh, sozusagen, mit äh, dass man vielleicht schon mal so eine gewisse Kohorte eingespeichert hat bei Facebook, um dann äh, vergleichbare Kohorten zu bilden, ja, in einem vielleicht einem anderen Kundensegment. Ich finde, da, da kann man sehr, sehr gute Ergebnisse erzielen, aber es ist eben nicht mehr so wie 2002, wo man irgendwie mal einen Google Ad-Account angelegt hat und mal zwei, drei Keywords angegeben hat. Es ist halt eine, eine, richtige Disziplin und wenn man dort auf einem ordentlichen Niveau mitspielen will, geht das nicht mehr so nebenbei. Da muss ich mich richtig darum kümmern, in-house oder mit einer, äh, mit einer Agentur. Ähm, aber ich finde, das Potenzial ist da und äh, das, ich weiß, ich wir gestern ja schon Tareks, äh, mhm. Podcast bei der OMR gehört hast, äh, man muss natürlich auch so ein bisschen ähm, antizyklisch wetten, ja, wenn jetzt in den letzten vier Wochen irgendwie die Ad-Einbuchungen runtergegangen sind, weil alle aufgehört haben, Top-of-Funnel-Marketing zu machen, da muss man genau in dieser mhm. Zeit anfangen, Kunden zu gewinnen, wenn die zu Hause sind. Und die Leute, die halt dabei sind, die auch mhm. äh, früh dabei waren und das verstehen, haben halt sehr, sehr gute Chancen, insbesondere mit Social-Ads, Kunden zu gewinnen. Ja, auf jeden Fall. Deswegen, mhm. Also ich bin ein großer Fan, um das zusammenzufassen, zu zusammen. mhm.
1: Klasse Zusammenfassung. Ich glaube, dieses Antizyklische, dem würde ich auch zustimmen. Das ist ja tatsächlich in allen Medienkanälen so, dass die Auslastung... Äh, im Januar und im Februar, also im Nachweihnachtsgeschäft, äh, die geringste ist, ja? die Nutzung aber sehr hoch ist, ja. dementsprechend Reichweite und Inventar eigentlich sehr günstig eingekauft werden kann. Und ich glaube nicht, dass äh, das gesamte Inventar durch die Lager wandert. Also das ist etwas, äh, was ich total unterstützen würde. Plus auch der Tatsache, die Tatsache, dass, dass wir sind ja eine self plattform und ähm, da ist äh, äh, mit dem Auktionssystem, ja, was äh, wodurch unser Inventar eingekauft wird, äh, Natürlich die Nutzung ausschlaggebend, wie viel Inventar ist denn gegeben? Ja. ja und, und, und jetzt im Moment haben wir zum Beispiel auch eine äh, extrem hohe Auslastung. Ja. Und wir sehen aber auch, dass, dass die Kunden gar nicht so verdrossen sind und diese äh, Kopf in den Sand äh, stecken. Das war in den ersten zwei Wochen de des Lockdowns hatten wir eine Orientierungsphase. Ne? Und danach hat sich aber auch wieder in vielen Branchen, wo es Sinn macht zu werben. Du warst vor allem bei dem Hotelbeispiel, das macht jetzt im Moment nicht so viel Sinn, aber bei allen anderen Branchen und Industrien, wo es Sinn macht zu kommunizieren haben, hat auch eine sehr schnelle Rückbesinnung wieder stattgefunden. Ja,
0: ja. gut, als ja. Konzertveranstalter macht es wahrscheinlich jetzt auch nicht so viel Sinn, aber es gibt schon ein paar nee. Branchen, aber gefühlt, ja, ja. Also ich glaube, der, der mediale hm. der Mediate Teil sozusagen rund um Corona fokussiert sich ja zu 80 Prozent auf die 10 Prozent Branchen, denen es hm. wirklich schlecht geht. Ja, Veranstalter, Konzerte, Gastro, was auch immer. Aber es gibt hm. ja nur, nur mal 80 Prozent der Dinge, die ja immer noch gebraucht werden, sei es irgendwie Lebensmittel, Transport und Co. Und da gibt es einfach mega Chancen, das muss man ganz klar sagen.
1: Klar, natürlich. Ne, äh, sehe ich genauso. Du, ähm, was wir auch beobachten ist halt, äh, dass die Unternehmen, die halt, sage ich mal, den Multichannel-Muskel ja noch nicht so entwickelt haben, dass sie jetzt natürlich ein bisschen im hintertreffen sind. Äh, das wird sich beschleunigen ähm, und aus dem Zusammenspiel Offline und Online, das ist, was ja ein altes Thema ist, ja und wie können wir damit optimal, sage ich mal, eine Orchestrierung für den Abverkauf und für unsere Businessprozesse herstellen, spielt ja auch das Thema Attribuierung, Erfolgsmessung eine Rolle. Wie siehst du da die Entwicklungen? Wo sind Herausforderungen oder Lösungskonzepte?
0: Ja, äh, ja da, darum habe ich mal sogar einen Podcast gemacht mit dem Florian Heinemann. Also ich habe meine große Wette oder meine meine, sag mal meine große Hoffnung war es ja auch, dass wir das Thema Attribution äh, mittlerweile gelöst hätten. Und das war ja auch immer die große, die, die, die große Marketingidee, auch in Zeiten von Zalando, dass man weiß, welcher Kunde welchen Marketing-Euro äh, wie gesehen hat und wie setzt der sich um. Ähm, für, für mich sei es für, also ob das jetzt für Spiker der Fall ist oder für, für B2C-Unternehmen, ist das Thema Attribution weitestgehend gestorben. Weil ähm, wenn man in verschiedenen Kanälen wirbt, sei es äh, sozusagen in dem, äh, im, im, im Facebook-Ökosystem oder im Google-Ökosystem oder im Microsoft-Ökosystem mit, mit LinkedIn und alle Systeme ihre Cookies weitestgehend äh, schützen, gibt es eigentlich auf, auf einer großen Basis für das Durchschnittsunternehmen eigentlich keine Chance mehr, sinnvoll zu attribuieren. Das können Unternehmen, die äh, entsprechende Data Warehouse Kapazitäten aufgebaut haben, die das dann selber zusammenführen äh, mit, mit mit unique Identifiern äh, im Data Warehouse. Das kann in Salando, das kann in About You, aber auch nicht auf einem Niveau, wie man sich das immer äh, mal erhofft hat. Als Einzelunternehmen kann ich das eigentlich nur, wenn ich in einem Netzwerk aktiv bin. Wenn ich sage, ich mache alles quasi in dem Facebook-Ökosystem, ja, mit Instagram, WhatsApp, ähm, Facebook, kann ich da sicherlich sinnvoll attribuieren. Aber äh, sofern ich dann anfangen muss, dann äh, Offline-Medien oder TV-Medien dazu zu zählen, äh, findet eine Attribution, wie wir sie mal erhofft haben, so als äh, als E-Commerce-Pioniere, mhm. ist, ist eigentlich nicht mehr sinnvoll möglich. Und wir können es im B2B-Bereich noch gerade so erzeugen eine sinnvolle Attribution, weil wir natürlich jetzt nicht mit hunderttausenden Menschen in Kontakt sind, sondern vielleicht mit ein paar Tausenden, von denen wir vielleicht ein paar hundert Kunden und da kann ich noch quasi manuell ähm, äh, äh, diese Unique-Identifier zusammenknoten ja, und sagen: Okay, der war bei dem Event, der hat das runtergeladen, das kriege ich noch hin. Auf einer großen, äh, in einem großen B2C- Geschäftsmodelle ist das ist das kaum noch möglich und das zeigen auch die Gespräche, die ich zumindest führe im, im, im Kassenzone Podcast, auch wenn es da um das Thema ähm, TV geht äh, und Co. Das es hat, dass es so stark versetzt, äh, insbesondere bei Produkten, die einen längeren Kaufzyklus haben, die ich nicht ad hoc kaufe. Ich hatte mhm. äh, letzte Woche im Podcast den Gründer von Emma Matratzen. Das ist jetzt, mhm. das kauft man nicht ad hoc. So um das dann zuzurechnen, welcher Marketing Euro, welcher TV Euro, wie äh, funktioniert hat in der, in der Conversion, dass es bei der Fehlertoleranz, die du eigentlich bräuchtest, um eine echte Attribution machen zu können, dass das immer noch ähm, es immer noch nah am Kaffeesatz lesen muss ich sagen. Mm,
1: mm, mm. Ja, das sind Herausforderungen. Auch das Media Mix Modeling funktioniert nicht für alle Branchen aufgrund der Kaufzyklen ja. und ähm, Automobil, was auch eben ja, plus natürlich auch solche Produkte wie äh, Matratzen, die vielleicht eher im 5 bis sieben Jahreszyklus gekauft werden. Ja. Im Durchschnitt, da wird es schwierig. Ne? Ja, ich
0: beneide auch immer, ja. ich beneide quasi immer Geschäftsmodelle, die sich wirklich auf so auf einen Kanal, also jetzt, ob das jetzt nur Facebook ist oder nur Instagram oder was auch immer so, darauf einschießen und genau wissen, was wie funktioniert und dann ja. ihren, ihren, ihren also, Shopify-Shop dahinter haben. Ähm, aber genau. für die meisten Unternehmen ist das ja, wie du schon sagst, im Multichannel-Mix äh, reicht das ja gar nicht. Die haben einfach mehr Kanäle. Hm,
1: hm. Also, was wir in den Partnerschaften äh, äh, bemerken, ist halt aufgrund dieser Herausforderungen, die im Attribution Modeling äh, speziell offline zu online Existieren und wo Media-Mix-Modeling halt äh, keine wirklich klaren Erkenntnisse bringt, dass da Gott sei Dank diese Agilität ja äh, tatsächlich zunimmt und einfach getestet wird. ja, Weil äh, man kann ja Ewigkeiten auf die Systemlösung warten oder halt sagen, halt okay, lass uns handeln. Genau. Ja. Speziell im Retail-Bereich finde ich das sehr hands-on und äh, setzt sich Gott sei Dank auch in, in Deutschland durch, äh, wo quasi... Äh, und so unsere Beobachtung, der Mittelstand jetzt ungeachtet der Corona-Krise ja, deutlich digital äh, aufgewacht ist. Ne? Ja. Das ist eigentlich auch eine ganz schöne Entwicklung. Ja. Ja. Hat sich äh, der Kundenstamm bei Spryker bei euch auch verändert? Nehmt ihr so etwas auch wahr? Ähm, sind das Unternehmen äh, ähm, Vielleicht äh, Late-Follower, die jetzt deutlicher jetzt auch aufschlagen bei euch.
0: Ja, also natürlich sozusagen seit der Gründung hat sich das schon stark verändert. Ja. Ähm, man muss halt zumindest so überlegen, wir verkaufen ja immer an Konzerne oder an größere Unternehmen, die sagen, es geht uns darum, äh, wie wir verkaufen, nicht mehr, was, was wir verkaufen. Und wenn du dir mal anschaust, was es für E-Commerce-Lösungen gab, so Anfang der 2000er, so einen Intershop oder einen Demandware, das, was heute Salesforce verkauft, oder einen SAP Hybris, diese Lösungen wurden ja gebaut für einen Markt, bei dem es äh, bei dem das Problem war, dass die meisten Unternehmen noch keinen Online-Shop hatten. Ja, Da ging es darum, die wollen auch einen Online-Shop haben mit einem eigenen Logo und einer eigenen Menüstruktur, hm. aber es ging nicht darum, besser zu verkaufen. Die hatten immer noch sich überlegt, unser USP ist immer noch die Sortimentierung oder unsere Händlermark. Und he heute ist quasi der hat sich der Wettbewerb verlagert und ähm, ich hätte vor ein paar Jahren das noch nicht so gedacht, aber wir haben einen sehr, sehr großen Anteil in unserer Kundengruppe B2B Unternehmen, die ähm, hm. sehr, sehr komplexe Order Prozesse haben, also mit mit Freizeichnungsebenen, so verschiedene Lager, mhm. die irgendwie angesteuert werden müssen, auch in der Auslieferung, so verschiedene Baustellen zum Beispiel oder verschiedene, verschiedene Bürogebäude, die angefahren werden müssen. Die haben so einen komplexen, die haben die, die die überspringen quasi diesen einfachen Online-Shop diese Stufe, weil der hat für die noch nie funktioniert und ähm, da da kommen jetzt deutlich mehr Unternehmen hinzu, weil diese Unternehmen merken natürlich auch einen internationalen Wettbewerb, sei es durch Amazon, sei es durch den Alibaba, sei es auch durch durch andere Anbieter, die dann international mhm. in den Markt ähm, strömen. Ich glaube, die größte den größten Effekt werden wir sicherlich im Lebensmittel-Einzelhandel sehen in den nächsten ähm, ein bis zwei Jahren jetzt auch durch die ganzen Corona-Initiativen mhm. äh, ähm, getrieben. Da wird deutlich mehr ähm, da wird deutlich mehr kommen, aber der Kundenstamm verändert sich to total, weil wir haben natürlich in dem klassischen E-Commerce-Bereich Sehen wir ja den Trend zur sozusagen, entweder bist du großer Marktplatz oder du bist halt eine super dominante Nische und der Rest wird so ein bisschen dazwischen zerrieben. Ja, ja auch wenn du eine richtig geile Marke bist als Händler und, äh, und richtig, coole, äh, äh, richtig coole Produkte vielleicht hast, wenn du, wenn du diesen wenn du nicht in der Menge ausreichend Kunden ansprechen kannst, über ein Marktplatzmodell oder in einer Nische so dominant bist, dass die Kundenfrequenz quasi dein, dein Traffic-Problem ähm, löst, dann wird es halt mhm. total schwer und im B2B-Bereich entsteht das ja alles erst äh, gerade. Mhm. Das heißt, wir haben auf jeden Fall einen Trend zum B2B, wir haben auf jeden Fall einen Trend zu äh, äh, großen Unternehmen, die jetzt quasi in der zweiten, dritten Welle E-Commerce sind, die sagen, okay, wir haben jetzt quasi dann Online-Shop, der hat jetzt irgendwie drei Prozent von unserem Traffic gemacht in den letzten fünf Jahren, aber wir wollen eigentlich so Richtung 20, 30 Prozent und dafür brauchen wir was anderes. Das sehen wir ganz klar in unserer Kunden, Kundenbasis, ja.
1: Vielen Dank für das Teilen deiner Erfahrungen und das Teilhaben an deiner Geschichte, die wirklich super, super spannend und sehr facettenreich ist. Alexander, zum Abschluss unseres Gesprächs, du bist ein Mann der klaren Worte und klarer Position, was ich sehr schätze. Hast du noch einen, den du heute raushauen möchtest?
0: Ja, einfach machen. Also wenn ihr die Podcast hört, irgendwas mit dem einfach machen. Ja, ist egal ob ihr nee, da für Facebook Werbung oder woanders, aber die die jetzt ist die Zeit für Unternehmer. Jetzt, jetzt kann man machen.
1: Einfach mal machen. Ich finde es super. Alexander, du wirst lachen. Das ist äh, einer unserer äh, internen Office-Running-Gags. Ja, was ist Gags? Also wir meinen das wirklich ernst, Ja, wenn zu lange geschnackt wird. Ja, Und ich bin auch eine Person, die äh, zu Ungeduld neigt. Einfach mal machen. Ja? Äh, dann ist dann. Und äh, dann ist äh, Better Than Perfect. Das ist auch das. Äh, das ist auch eines unserer Poster. Schöne Worte zum Abschluss, lieber Alexander. Vielen Dank für das Gespräch. Und, ähm, vielen Dank für mich die Einladung. Hat mich sehr gefreut. Dankeschön. Ja. Klasse, war ein spannendes Gespräch. Und ähm, ja, ähm, auf fb.me slash Facebook-Marketing findet ihr alle früheren und aktuellen Podcast-Episoden und Webinare. Und außerdem könnt ihr da natürlich auch den Newsletter äh, abonnieren und äh, immer so up-to-date bleiben zu allen Themen rund ums Digitalmarketing bei Facebook. Und damit möchte ich mich äh, dann auch verabschieden. Passt auf euch auf und nochmal Dankeschön an Alexander. Danke.